0: அருவி பாதை உதய பொற்கிரணங்களால் கொல்லிமலை சாரல் அழகு விளங்கிற்று பாறைகள் மீதும் மரங்கள் மீதும் ஒரு சூரிய வெளிச்சம் விழுவதும் இன்னொரு பக்கத்தில் அவற்றின் இரண்டு நீலல் நீண்டு பறந்து கிடப்பதும் ஒரு விசித்திரமான காட்சியாயிருந்தது வானவெளியங்கும் மென்னிறைந்த பட்சிகளின் கலகல தொணி பரவி ஒளித்தது அதனுடன் மலைக்குள்ளிருந்து துள்ளி குதித்து ஆடிப்பாடி வந்த அருவிகளின் இனிய ஒளியும் சேர்ந்து வெகு மனோ மனோகரமாயிருந்தது இந்த நேரத்தில் அந்த அரண்மலை அந்த மலைச்சாரலுக்கு அருகில் இரண்டு உயர்ஜாதி வெண்புறவிகள் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றின் மீது ஆரோக்கணித்திருந்தவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருந்த சிவனடியாரும் பொன்னனும் தான் அவர்கள் அந்த காட்டாற்றின் கரையோரமாகவே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பேசிக் வந்தார்கள் சிவனடியார் சற்று தூரத்தில் மொட்டையாக நின்ற பாறையை சுட்டிக்காட்டி பொன்னா அந்த பாறையை பார் அதை பார்த்தான் உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்று கேட்டார் ஒன்றும் தோன்றவில்லை சுவாமி மொட்டை பாறை என்று தோன்றுகிறது அவ்வளவுதான் எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா காலை மடித்து படுத்து தலையை தூக்கி கொண்டிருக்கும் நந்தி பகவானை போல தோன்றுகிறது இப்போது அந்த பாறையின் நிழலைப்பார் பொன்னன் பார்த்தான் அவனுக்கு தூக்கி போட்டது சுவாமி நந்தி மாதிரியே இருக்கிறதே என்றான் சாதாரண கண்ணுக்கும் சிற்பியின் கண்ணுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் பொன்னா சிற்பி ஒரு பாறையை பார்த்தானால் அதில் ஒரு யானையோ சிங்கத்தையோ அல்லது ஒரு தெய்வீக வடிவத்தையோ காண்கிறான் இன்ன மாதிரி வேலை செய்தால் அது இத்தகைய உருவத்தை அடையும் என்ற சிற்பியின் மனதில் உடனே பட்டுவிடுகிறது பொன்னன் குறுக்கிட்டு சுவாமி தாங்கள் என்றான் ஆமாம் நான் ஒரு சிற்பிதான் உலகத்தில் வேறு எந்த வேலையை காட்டிலும் சிற்ப வேலையில் தான் எனக்கும் இப்போது நான் எடுத்து வேலையை மட்டும் பூர்த்தி செய்து விட்டேனானால் இருக்கட்டும் பொன்னா மாமல்லபுரம் நீ பார்த்திருக்கிறாயா என்று சுவாமியார் கேட்டார் ஒரே ஒரு தடவை பார்த்திருக்கிறேன் சுவாமி அதை பார்த்தபோது உனக்கு என்ன தோன்றியது சொப்பனோகத்தில் இருப்பதாகத்தான் தோன்றியது ஆனால் இந்த சிற்பங்கள் உண்மையில் சொப்பனமும் இல்லை நாம் உயிரோடு இருக்கிற இருப்பதை விட அதிக நிஜம் கல்லிலே செதுக்கிய அச்சிற்படிவங்கள் நம்முடைய காலமெல்லாம் ஆன பிறகு எத்தனையோ காலம் அழியாமலும் இருக்கப் போகின்றன நமக்கு ஆயிரம் வருஷத்திற்கு பின்னால் வரும் சந்ததிகள் பார்த்து மகிழப்போகிறார்கள் ஆகா ஒரு காலத்தில் பொன்னா மாமல்லபுரம் மாதிரியே இந்த தமிழகம் முழுவதையும் ஆக்க வேண்டும் என்று நான் கனவு கொண்டிருந்தேன் என்ன தாங்களும் கனவு கண்டீர்களா என்றான் பொன்னன் ஆமாம் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜா மட்டும்தான் கனவு கண்டார் என்று நினைக்கிறாயா அவர் சோழ நாட்டின் பெருமையை பற்றி மட்டுமே கனவு கண்டார் நானோ தமிழகத்தின் பெருமையை குறித்து கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேன் பார் பொன்னா புண்ணிய பூமியாகி இந்திய இந்த பரத வடநாடு தென்னாடு என்று பிரிவு கதையிலும் காவியத்திலும் இதிகாசத்திலும் வடநாடு தான் பெயர் பெற்று விளங்குகிறது வடநாட்டு மன்னர்களின் பெயர்கள் தான் அடைந்திருக்கின்றன பாடலிபுரத்து சந்திரகுப்தன் என்ன அசோக சக்கரவர்த்தி என்ன விக்கிரமாதித்தன் என்ன இவர்களுக்கு சமமாக புகழ் பெற்ற தென்னாட்டு ராஜாவாக யார் இருந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய காலத்திலேதான் வடநாட்டு ஹர்ஷ சக்கரவர்த்தியின் புகழ் உலகமெல்லாம் பரவியிருப்பது போல் மகேந்திர பல்லவரின் புகழ் பரவியிருக்கிறது என்று சொல்ல முடியுமா தென்னாடி விதம் பின்னடைந்திருப்பதன் காரணம் என்ன இந்த தொண்டனாவது ஆதிகாலம் முதல் சோழ சேரநாடு பாண்டிய என்று பிரித்து கிடந்ததுதான் காரணம் பெரிய ராஜ்யமில்லாவிட்டால் பெரிய காரியங்களை சாதிக்க முடியாது பெரிய காரியங்களை சாதிக்காமல் பெரிய புகழ் பெறவும் முடியாது வடநாட்டில் ஹர்ஷ சக்கரவர்த்தியின் ராஜ்யமானது நீளத்திலும் அகலத்திலும் இருநூறு காத தூரம் உள்ளதாயிருக்கிறது இந்த தென்னாட்டிலோ பத்து காதம் போவதற்குள்ளாக மூன்று ராஜ்யத்தை நாம் தாண்ட வேண்டியிருக்கிறது இந்த நிலைமை அதாவது தமிழகம் முழுவதும் ஒரே மகாராஜ்யமாயிருக்க வேண்டும் தமிழகத்தின் புகழ் உலகமெல்லாம் பரவ வேண்டும் என்ற மகேந்திர பல்லவன் ஆசைப்பட்டார் நானும் அந்த மாதிரி கனவுதான் கண்டு கொண்டிருந்தேன் என் வாழ்நாளில் அந்த கனவு நிறைவேறலாம் என்ற ஆசையுடன் நம்பியிருந்தேன் ஆனால் அந்த ஆகாசக்கோட்டையானது ஒரே ஒரு மனுஷனின் சுத்த வீரத்துக்கு முன்னால் இடிந்து தகர்ந்து போய்விட்டது சுவாமி யாரே சொல்லுகிறீர்கள் என்றான் பொன்னன் எல்லாம் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜாவைத்தான் ஆகா அந்த வெண்ணாற்றுங்கரையின் போர்க்களத்தில் இப்போது கூட என் மணக்கன் முன்னால் நிற்கிறது என்ன யுத்தம் என்ன யுத்தம் வெண்ணாறு அன்று இரத்த ஆறாக அல்லவா ஓடிற்று பூரணச்சந்திரன் வெண்ணிலாவை பொழிந்த அந்த இரவிலே அந்த போர்க்கலந்தான் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருந்தது உரையூரிலிருந்து கிளம்பி வந்த பத்தாயிரம் வீரர்களில் திரும்பி போய் செய்து சொல்வதற்கு ஒருவன் கூட மிஞ்சவில்லை என்றால் அந்த போர் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று பார்த்துக்கொள் என்று சுவாமியார் ஆவேசத்துடன் பேசினார் ஐயோ அந்த பத்தாயிரம் வீரர்களில் ஒருவனாயிருக்கு எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்றான் பொன்னன் போரில் உயிரை விடுவதற்கு வீரம் வேண்டியதுதான் பொன்னா ஆனால் உயிரோடு இருந்து உறுதி இருப்பதற்கு அதைக் காட்டிலும் அதிக தீரம் வேண்டும் அந்த தீரம் உன்னிடம் இருக்கிறது உன்னை காட்டிலும் அதிகமாக வள்ளியிடம் இருக்கிறது நீங்களும் பாக்கியசாலிகள் தான் என்றார் சுவாமியார் சுவாமி வெண்ணாற்றங்கரை போர் பற்றி இன்னும் சொல்லுங்கள் என்றான் பொன்னன் இந்த வீர போரை குறித்தும் பார்த்திப மகாராஜா அந்திம காலத்தில் சிவனடியாரிடம் கேட்ட வரத்தை பற்றியும் எவ்வளவு தடவை கேட்டாலும் அவனுக்கு அழுப்பதில்லை சிவனடியாரும் அதை சொல்ல அழுப்பதில்லையாதலால் அந்த கதையை மறுபடியும் விவரமாக சொல்லி கொண்டு வந்தார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவர்கள் காட்டாற்றானது சிற்றருவியாகி மலைமேல் ஏற தொடங்கியிருந்த இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் இதற்கு மேல் குதிரைகளின் மீது போவது இயலாத காரியம் எனவே மலைச்சாறலில் மரங்கள் அடர்த்தியாயிருந்த ஒரு இடத்தில் குதிரைகளை அவர்கள் விட்டார்கள் அவற்றை மரத்திலே கட்ட வேண்டாமா என்ற பொன்னன் கேட்டதற்கு வேண்டாம் என்றார் சிவனடியார் அந்த உயர்ஜாரி குதிரைகளின் அறிவு அநேக மனிதர்களிடத்திற்குள் கூட வராது பொன்னா உங்கள் இளவரசன் ஆற்று வெள்ளத்தில் போனதும் உனக்கு முன்னால் இந்த புஷ்பகம் வந்து எனக்கு செய்தி சொல்லிவிடவில்லையா இவ்விடத்தில் நாம் இந்த குதிரைகளை விட்டுவிட்டு போனோமானால் அந்தண்டை இந்த அவை அசையமாட்டா கட்டி போட்டால்தான் ஆபத்து துஷ்ட மிருகங்கள் ஒருவேளை வந்தால் ஓடி தப்ப முடியாதல்லவா என்று கூறிவிட்டு இரண்டு குதிரைகளையும் முதுகில் தடவி கொடுத்தார் பிறகு இருவரும் அருவி வழியை பிடித்துக்கொண்டு மலை மேல் ஏறினார்கள் பெரிதும் சிரமம் சிறிதுமாக முண்டும் முரடுமாய் கிடந்த கற்பாறைகளை வெகு லாபகமாக தாண்டி கொண்டு சிவனடியார் சென்றார் தண்ணீரில் இறங்கி நடப்பதல்லாது ஒரு பாறையிலிருந்து இன்னொரு பாறைக்கு தாண்டுவதிலாவது அவருக்கு ஒரு சிரமமும் இருக்கவில்லை அவரை பின்தொடர்ந்து போவதற்கு பொன்னன் திணற வேண்டியதாயிருந்தது சுவாமி தங்களுக்கு தெரியாத வித்தை இந்த உலகத்தில் ஏதாவது உண்டா என்று பொன்னன் கேட்டான் ஒன்றே ஒன்று உண்டு பொன்னா கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது என்னால் முடியாத காரியம் என்றான் சிவனடியார் அதை கூறியதை பொன்னன் சரியாக தெரிந்து கொள்வதற்குள் ஆமாம் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு நான் கொடுத்த வாக்கினால் என்னுடைய வாழ்க்கையை மனோரதமே எப்படி குட்டிச்சுவராய் போய் விட்டது பார் என்றான் அதெப்படி சுவாமி முன்னமே அவ்விதம் சொன்னீர்கள் பார்த்திப மகாராஜாவின் பார்த்திப மகாராஜாவினால் உங்களுடைய காரியம் கெட்டு போவானேன் என்று கேட்டான் பொன்னன் வாதாவியிலிருந்து திரும்பி வந்த போது தென்னாடு முழுவதையும் ஒரு பெரிய மகாராஜ்யமாக்கி விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடனே வந்தேன் இந்த சின்னஞ்சிறு தமிழகத்தில் ஒரு ராஜாவுக்கு மேல் ஒரு ராஜ்யத்திற்கு மேல் இடம் கிடையாது என்று கருதினேன் சோழ சேர பாண்டியர்களின் நாமதேயம் இல்லாமல் பூண்டோடு நாசம் செய்துவிட்டு தமிழகத்தில் பல்லவ ராஜ்யத்தை செய்துவிட வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் பார்த்திபனுடைய சுத்த வீரமானது என் அடித்து தள்ளிவிட்டது அவனுடைய மகனை காப்பாற்றி வளர்க்க சுதந்திர வளர்க்க வாக்கு கொடுத்து சுதந்திர சோழக சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு நானே முயற்சி செய்த செய்ய வேண்டியதாகிவிட்டது இப்போது நேத்தால் ஏன் அந்த புரட்டாசி பௌர்ணமி இரவில் போர்க்களத்தில் பிரவேசித்து பார்த்திபனுடைய உடலை தேடினோம் என்று தோன்றுகிறது இதைத்தான் விதி என்று சொல்லுகிறார்கள் போலிருக்கிறது இவ்விதம் பேசிக் கொண்டே பொன்னனும் சிவனடியாரும் மேலே மேலே ஏறிச் சென்றார்கள் சூரியன் உச்சிவானத்தை அடைந்த போது செங்குத்தான பாறையிலிருந்து அருவி ஹோ என்ற இறைச்சலுடன் விழுந்து கொண்டிருந்த இடத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அருவி பாதையில் போவதற்கு வழியில்லை என்பதை பொன்னர் தெரிவிக்க சிவனடியார் ஆழ்ந்தவராய் அங்குமிங்கும் பார்க்க தொடங்கினார் அருவி விழுந்தோடிய இடத்திற்கு ஒரு புறமும் இருபுறமும் கூர்ந்து பார்த்ததில் காட்டுவெளி என்று சொல்லக்கூடியதாக ஒன்றும் தென்படவில்லை இருபுறமும் செங்குத்தாகவும் முண்டும் முரடுமாகவும் மலைப்பாறைகள் உயர்ந்திருப்பதுடன் முட்களும் செடிகளும் கொடிகளும் நெருங்கி வளர்ந்து படர்ந்திருந்தன அந்த செடி கொடிகளையெல்லாம் சிவனடியார் ஆங்காங்கு விலக்கி பார்த்து கடைசியாக அருவி விழுந்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கு சமீபமாக வந்தார் அருவியின் தாரை விழுந்த இடம் ஒரு சிறு குளம் போலிருந்தது அந்த குலத்தின் ஆழம் எவ்வளவு இருக்குமோ தெரியாது தாரை விழுந்த வேகத்தினால் அலைமோதி கொண்டிருந்த அந்த குலத்தை பார்க்கும் போதே மனதில் திகில் உண்டாயிற்று குளத்தின் இருபுறத்திலும் பாறை சுவர் செங்குத்தாக இருந்தபடியால் நீர் தாரை விழும அருகில் போவது அசாத்தியம் தோன்றியது ஆனால் சிவனடியார் அந்த அசாத்தியமான காரியத்தை செய்ய தொடங்கினார் அந்த அருவி குளத்தின் ஒரு பக்கத்தில் ஓரமாக பாறை சுவரில் கைகளால் பிடித்து முண்டு முரடுகளில் காளை வைத்து தள்ளியும் சில இடங்களில் தண்ணீரில் இறங்கி நடந்தும் சில இடங்களில் நீந்தியும் அவர் போனார் அதை பார்த்து பிரமித்து போய் நின்றான் பொன்னன் கடைசியாக சிவனடியார் தண்ணீர் தாரைக்கு பின்னால் மறைந்ததும் ஐயோ என்று அலறிவிட்டான் ஒருவேளை போனவர் போனவர்தானா இனிமேல் திரும்ப மாட்டாரா என்று அவன் அளவில்லாத இயக்கத்துடன் திகிலுடனும் நின்றான் நேரமாக அவனுக்கு வியப்பு அதிகமாயிற்று சாமியாருக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் என்னென்ன விபரீதங்கள் விளையும் என்பதை நினைத்த போது அவனுக்கு தலை சுற்றத் தொடங்கியது அவரை விட்டுவிட்டு நாம் திரும்பப் போவதா முடியாத காரியம் நாமும் அவர் போன இடத்துக்கே போய் பிராணனை விடலாம் அது எப்படி போனாலும் போகட்டும் என்று துணிந்து பொன்னனும் அந்த கிடுகிடு பள்ளமான குளத்தில்